0: na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Olá pessoal, Cris Fedrizi. Estou super animado para bater esse papo com vocês. Hoje não tem entrevistado. Hoje o entrevistado sou eu mesmo. É... A gente passou da 35 ª 36 ª entrevista. E depois de várias entrevistas, faz um bom tempo que eu não venho aqui falar com vocês, né? Então, reservei um tempinho para compartilhar, resumir os 10 principais aprendizados que eu tive nas últimas entrevistas. A gente entrevistou gente muito foda, desde diretores de grandes startups, em empresas de tecnologia aqui no Brasil, quanto pós-doutoradas em filosofia. É, pessoas que são acima da curva, acima da média, principalmente da sua própria média, que se superou, que foi além do, do, do padrão, basicamente. Tá? Então, eu vou começar a compartilhar alguns aprendizados e que sirva de inspiração para você que me assiste, é, de uma forma resumida, para quem não, não conseguiu, talvez, acompanhar todos os episódios, tá? Então vou começar com a primeira coisa que eu aprendi, que foi bem importante para mim nesses últimos tempos. É, a primeira coisa é: não existe atalho. Tá? Então, cara, de todas as pessoas que eu conversei, nenhuma falou para mim é, que foi fácil, que do dia para noite ela ficou rica, que do dia para noite ela tinha talento e ficou muito boa do nada. É, isso não existe. Tá? Então assim Existem, na verdade, pessoas aleatórias, né, o, o, o acaso existe, mas é, é muito improvável que isso aconteça. Então, o que eu diria para você é, não existe atalho, não tente pular etapas, cara. Todo mundo repetiu isso pra mim, em todos os episódios. Então, se você tá na etapa A, vai da etapa A a etapa B, sobe escadinha por escadinha até você chegar onde você quer. Não tem como você ser um, um, um super escritor do dia para noite... Sem você colocar as horas, sem você se dedicar diariamente, sem você evoluir, sem você sair da sua zona de conforto. Então, é, isso é um super aprendizado para mim, porque quando eu era mais novo, eu é, já cometi esse erro de querer pular etapas, ser quem eu não era, é, ser maior do que eu achava que era. Então, assim, seja você onde você está nesse momento, não tente pular etapas, não existe atalho, vá pelo caminho difícil, faça o que tem que ser feito, então, isso foi uma das coisas que eu aprendi, que me ajudou demais na minha vida, é, de ser sincero comigo mesmo, sabe? De identificar exatamente onde estão as minhas fraquezas, minhas fortalezas. Entender que as coisas levam tempo. Eu preciso de paciência é, para alcançar os meus objetivos, tá? Então, assim, essa é a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, que foi bem importante para mim, tá? Segunda coisa... É, existe uma frase no mundo das startups, no mundo dos negócios, é, que as pessoas falam, né? Fake until you make it, que é basicamente a tradução literal é, é Finja até você se tornar, né? Finja até você conseguir ser, né? Basicamente. E eu discordo plenamente, é, eu ouvi isso de todas, <risos> sério, e quando eu falo isso é um padrão assim, das pessoas que eu entrevistei, se você ouvir é, os outros. Às vezes a pessoa até não falou, mas, ela, mas fica claro. Que ela é uma pessoa que acredita nisso Que é basicamente o seguinte Seja verdadeiro Então na linha daquilo lá de não existe atalho é, Seja verdadeiro, cara Com você mesmo assim, Você não é o Steve Jobs nesse momento Gênio Do código e do, do mundo Que você vai dominar o planeta Seja verdadeiro com você Em que etapa que você está da jornada é, você, Quais são as habilidades que você precisa desenvolver O que, que você não sabe ainda Que é, que é importante você saber Seja verdadeiro, cara Com você e com os outros é, Então assim, até fazendo o processo é, Entrevistando pessoas Para o time da b 2 aqui é, Que é onde eu estou hoje né, Como líder, de, como gerente do time é, Fazendo entrevistas A gente acaba por contratar pessoas Que são sinceras, olha Cris Eu não sei do, dessa habilidade Que você está pedindo, por exemplo é, Ou olha, eu sei bem Isso aqui, mas aquilo ali eu não sei não Sabe, então assim Ser verdadeiro, não esqueça esse negócio de fake antigo do make it, cara, é uma coisa que eu achava que era verdade, que eu acreditei por um tempo e quebrei a cara, então assim, e é o que eu vejo em todo mundo que eu converso, cara, é extremamente verdadeiro nas negociações, olha, esses são os meus interesses, tá, Alinha os interesses, alinha as expectativas, seja verdadeiro, cara, senão vai gerar frustração para sua vida, é, suas relações vai dar, vai dar cagada... É, os clientes que você fechar vão ficar frustrados então há nem expectativas com você mesmo, tá, então assim não vai pegar um projeto absurdo que você fala que vai conseguir entregar, sendo que você sabe que não, não é o seu momento você não, você não sabe ainda, você não tá preparado sabe, então assim, seja verdadeiro tá, seja verdadeiro se você estiver pronto para esse projeto, vai mete a cara, se você não estiver pronto também mas você quer fazer, você acha que dar conta e tal, você consegue se desenvolver, vai também, mete a cara, mas assim, seja verdadeiro, cara, reconheça e deixe claro para as pessoas é, o seu momento, enfim, é o que eu aprendi, é a melhor estratégia de vendas, inclusive, que eu descobri, que é a transparência, ser verdadeiro, mas você precisa começar a ser verdadeiro primeiro com você, tá, então, essa é uma coisa que eu aprendi, que foi a segunda coisa mais importante das últimas entrevistas que eu tive. É, então, agora vamos para a terceira coisa, que é uma coisa bem interessante. Eu, cara, vocês sabem, né? Como eu faço o design da vida, eu sou um curioso pela vida, por pessoas que é, conseguem extrair o máximo né, do potencial delas e tudo mais. E eu achava que existia um padrão, assim, eu achava que existia é, uma meio que uma fórmula, sabe? Mas a minha descoberta é que não existe uma fórmula mágica. Não existe uma maneira. Você tem que criar a sua própria maneira. Exemplo, tá? eu conversei com empreendedores super bem sucedidos que falam para mim, Cris, eu deixo acontecer, se eu estou inspirado para escrever, para fazer minhas coisas de madrugada, eu fico até mais tarde e acordo mais tarde no outro dia, estou nem aí. É, eu já vi empreendedores que falam assim, olha, eu faço ioga, faço meditação, me cuido, etc. e eu conversei com outros empreendedores e falo, cara, eu acordo correndo de manhã, saio correndo da minha casa que eu estou é, desesperado, é, às vezes eu não durmo tão bem, mas faz parte da vida, segue o jogo e eu sou assim mesmo eu sou acelerado, eu aprendi tudo um pouco sabe, então assim a, a conclusão é, a, crie a sua própria maneira, não espere ler um artigo e ter a resposta ouvir esse podcast aqui e chegar na conclusão da melhor forma para sua vida, você tem que criar os seus próprios playbooks, tá, então assim você tem que criar a sua própria maneira de fazer, de ter sucesso então, não espere é, fórmulas de sucesso, coisas mágicas que irão te trazer resposta. Não existe, tá? É, é um compilado de aprendizados, de vida, de experiências, de livros, de tudo, que você vai construir o seu próprio modelo de vida, tá? o seu próprio modelo de sucesso. Então, terceiro ponto é, crie a sua maneira, tá? Quarto ponto é que não vai ficar mais fácil. Eu posso estar enganado que... Pode ser que quando você tá idoso e tudo mais, talvez fique mais fácil, não sei, na, na, nessa questão profissional, né? Mas na, no crescimento profissional, não vai ficar mais fácil. Você quer ser um lutador profissional? Você quer lutar UFC? Beleza, você começa treinando aqui, você vai lá, luta um campeonato regional, depois você luta nacional, vai ficando mais difícil. Então, todas as pessoas mais fodas que eu conheci, na verdade ficou mais difícil. Elas ficaram melhores, elas evoluíram, mas os desafios também aumentaram. Então, assim, não espere ficar mais fácil. Inclusive, essa é uma das coisas que eu percebo é, de mim, das pessoas que eu convivo, enfim, padrões que eu vejo, é, que a gente tem medo de vencer, tá? Porque vencer exige mais responsa, fica mais difícil, então, assim, é, esquece esse negócio de que você vai ganhar na loteria e vai dormir o dia inteiro. Não. Se você quer fazer alguma coisa de útil, se você quer é, servir, construir algo de valor, não vai ficar mais fácil. Beleza? Então essa foi a quarta coisa que eu aprendi nas últimas conversas e entrevistas que a gente fez aqui no Design da Vida. Outra coisa é que mais do que os objetivos, as metas e os sonhos, são os hábitos e as práticas. Você quer ser músico? Treine todos os dias entendeu? Quantas horas por dia você vai se dedicar? Como que vai ser a sua prática? Quando você estiver é, cansado num dia, é, ou não estiver muito afim de fazer, você vai lá e vai fazer mesmo assim? Então, cara, isso é muito mais importante, porque é isso que vai te levar para os seus objetivos. É, tem uma frase de um, um amigo que comentou, que ele estava lendo um livro, que é assim, é, que é? Ah, o, o placar toma conta dele mesmo, ou seja, jogue o jogo, faça o que você tem que fazer, tem os hábitos, as práticas diárias que o resultado vem, entendeu? Então, assim, se preocupe mais com o seu dia a dia, com seus hábitos, com as suas práticas, do que com os seus resultados. E é o que eu pergunto para a maioria das pessoas que eu entrevistei aqui, CEOs, líderes, pessoas que são muito foda no que fazem. E todas elas, todas elas fazem. Cara, assim, não é porque eu fui campeão, que eu treinava oito horas por dia, fazia dieta... Entendeu? Então assim, cara, no final, tudo são hábitos e práticas. Então, é importante ter isso em mente, tá? Outra coisa que eu aprendi foi, é, você tem duas opções. Ou você vai se fazer de vítima e não vai resolver nada, ou você vai assumir responsabilidade. E todas essas pessoas assumem a responsabilidade de falar o seguinte, você tá achando ruim? O que, que você tá achando ruim? Como que você pode fazer pra mudar, Entendeu? É a sua responsabilidade achar a solução. É fácil a gente reclamar e tal, e, e jogar a resposta pro outro, sabe? Ah, mas... É, sei lá, uma coisa que eu vejo, né? Ah, é, o Pantanal tá pegando fogo, por exemplo. É, ou, outras coisas que acontecem na sociedade em si. E as pessoas geralmente me criticam, né? Pô, mas você não lê jornal? Você não vê jornal? E tal Não, não vejo. Por quê? Porque se eu for ver, eu quero resolver alguma coisa. Eu quero assumir responsabilidade de alguma forma, entendeu? Então, se, então, assim, resumindo, assuma a responsabilidade. Você se incomoda com aquilo X coisa? Faz alguma coisa então pra ajudar. É, então, assim, assume a responsa, cara. Ah, eu fico triste porque. Assume a responsabilidade e vai fazer alguma coisa diferente. Se não for assim, nada se resolve, cara, na vida. Então, essa é uma coisa que eu vejo em comum. Tem um problema, essas pessoas são as primeiras a falar: beleza, joga pra mim aí que a gente vai dar um jeito, vou resolver, vamos ver como é que resolve. Entendeu? Então, esse é outro ponto. Sexto ponto, até agora. É, chegando no sétimo ponto, que tem muito, você vai ver que muito do que eu tô falando tá interligado, mas que é o seguinte, é, tem a disciplina para fazer o arroz com feijão. Exemplo. É, academia, sei lá, que é uma coisa que eu costumo fazer, é uma prática que eu tenho. É, cara, não adianta você tomar whey tomar suplemento e, e é, tomar suplemento por exemplo se você come mal treina mal e bebe é, no final de semana cara você pode tomar suplemento mas não vai resolver nada entendeu então o que eu vejo é que o maior problema não é no suplemento suplemento é fácil você vai lá paga toma gostosinho tem gosto um de chocolate e aí e agora você se alimentar bem e agora você treinar de fato Sabe, até a exaustão Fazer o treino direito e tal E todos os dias que você se propôs aí Esse é o arroz com feijão Eu acho que a maioria erra aí Então, e aí isso me leva a um outro ponto Que eu vou deixar dentro desse sétimo ponto ainda Que é a execução Isso é uma coisa que eu vi da, das pessoas que eu entrevistei cara. Todas elas se preocupam em fazer Então assim, fazer Fazer, sabe É bom pensar e tudo Legal, entender as coisas Estudar planejar e tal, mas no final cara, a execução é que vai ditar seu resultado então, disciplina para executar, para fazer o arroz com feijão tá? ah, vamos para oitavo ponto, o oitavo ponto, oitavo ponto tem a ver com autoconhecimento, que é uma coisa que, que eu me é, que eu gosto muito, que eu invisto muito e todas as pessoas no final falam a seguinte coisa Cris, é se observar autoconhecimento é autoobservação. Seja fazendo terapia, que é uma ótima prática também para quem, é, é, enfim, tá, acha que, que é uma ferramenta boa. Para mim, foi uma ferramenta que funcionou. Hoje não faço mais, mas me ajudou demais. Então, foi uma ferramenta excelente para minha vida. É, e, mas, no final, recai no seguinte: auto-observação. Você é, se tratar todo dia, todo momento, e se observar. Olha que interessante, olha o que, que me gerou esse sentimento. Olha, eu estou me sentindo com raiva. Por que, que eu estou sentindo com raiva? observar as ondas de padrão inconsciente de pensamento que você tem. Porque se não, você vive no automático e você vai ser levado pelo inconsciente e você não vai conseguir mudar nada na sua vida. Assim. Então, assim, auto-observação acima de tudo, a todo momento. Ficou com raiva? Observa que você está com raiva. Olha que interessante, como se você fosse uma terceira pessoa, entendeu? Como se você estivesse vendo você mesmo. É fácil fazer isso todo dia, todo momento? Não, não é, mas exige hábito, prática que é aquilo que eu falei. E as pessoas mais conscientes que eu conversei, consequentemente, são as que têm resultados ali profissionais ou, enfim, no, na sua vida, é, acima da média, cara. Sinceramente, se você for levado pelo... Se você não perceber que você errou, se você não se observar e ver o que você é bom, o que você é ruim, você vai acabar se ferrando. Você não vai conseguir usar as suas vantagens competitivas, que é o que você tem de fortaleza. Então, auto-observação acima de tudo, tá? que significa também autoconhecimento. É, ponto 9. não se compare, cara, não se compare, cada um veio de um background, é, a realidade é que o jogo é você contra você, não tem a empresa, não tem a... o jogo é você contra você, ou seja, como exemplo, como que eu posso ser o melhor atleta? Eu vou ter que comer melhor, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me dedicar mais nos treinos, eu vou ter que pegar mentoria com outros atletas, eu vou ter... Então, assim, no final, os desafios são seus e, e você que tem que passar por eles e a luta é contra você mesmo, a guerra é contra o seu eu fraco, é contra o dia que você fala, ai, ah, não quero fazer academia, não quero estudar... E você sabe que você se propôs a isso, sabe? É, é a confiança que você tem com você mesmo, é, então, é essa guerra... É, contra o seu eu desistente é bem importante, assim, eu diria o principal. Então, não se compare, cara, não se compare, é uma coisa que eu percebi dessa galera, eles não se comparam, eles têm os desafios, ó, esses são os meus desafios, é, enfim, é ser, aquilo lá volta naquilo lá que eu falei, de ser sincero com você mesmo. Então, é um pouco disso, saber jogar o jogo contra você mesmo. E quando você precisar de alguma coisa, saber negociar com você mesmo também. Então, é um pouco disso. O jogo é você contra você, tá? Não, não existe outras coisas além disso. Sinceramente, essa é a realidade. Para fechar, é... eu queria falar sobre uma coisa muito básica, que, mas muita gente ainda não faz direito, tá? É... que eu gostaria de dizer que é sobre planejamento, que é tenha uma agenda. Todo mundo que eu entrevistei tem uma agenda, cara. E, assim, use a agenda... Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Tá, quando que você vai fazer? Já coloca na agenda. Se você não colocar na agenda, anota então no to-do. Mas, cara, tenha uma agenda, cara. Eu recomendo Google Agenda, mas assim, enfim, tenha uma agenda. Se organize, o que, que você quer fazer, quando que você vai fazer, estrutura os seus dias, cabe, coloca blocos de tempo para você fazer tais coisas. Então, se organize, tenha uma agenda, é, senão você vai ser engolido pela vida, pelas atribuições, pelas urgências e você não vai fazer o que você quer fazer, o que, você, o que precisa ser feito, basicamente. Então, galera, é isso, tá? Obrigado por tudo, é, todo mundo que está acompanhando aí, eu fico muito feliz, a gente está crescendo bastante aqui no podcast, com bastante visualização, eu tô tendo acesso cada vez mais a entrevistados, mais e mais foda, cada vez mais, então isso permite que a gente consiga trazer informação de qualidade para vocês aí que acompanham o Design da Vida, eu espero que vocês tenham gostado, é, vamos fazer um acordo, envia para um amigo cara sempre que eu vi um podcast, um episódio manda para um amigo, manda para alguém porque esse círculo de amizade aqui que a gente está construindo dos ouvintes dos anos da vida é bem importante para gente, na verdade é o principal. então compartilhem aí com os amigos, mandem para quem vocês acham que é de valor, manda o Instagram, pede para curtir ali o, o canal também. A gente vai fazer uma série de mudanças agora no design da vida. Eu quero fazer YouTube, colocar as entrevistas em vídeo. A gente vai fazer um site, um blog, para resumir os episódios. Então, tem bastante coisa legal aí para os próximos meses. Então, fiquem ligados, tá? Então, só para resumir o que eu falei aqui até agora é, um, não existe atalho. Dois, seja verdadeiro. Esqueça aquele lema lá do fake until you make it. 3. Crie a sua maneira. 4. Não fica mais fácil, fica mais difícil, na real. 5. Tudo são hábitos e práticas. 6. Assuma a responsa, sempre. 7. Disciplina para fazer o arroz com feijão. 8. Auto-observação, acima de tudo. 9. O jogo é contra você mesmo. E 10. Tenha uma agenda. Beleza? Se você gostou, é isso. Senão, a gente fica até a próxima com as outras entrevistas e foi um prazer bater esse papo com vocês, gente. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.